0: А ну что, как дела? Есть байка?
1: История из личного. Я купил абонемент в спортзал. Я собирался полгода полгода начать ходить в спортзал, что-то вот меня тут осенило, в итоге я взял абонемент и очень этим горжусь. Это а, первая новость, вторая. Но ты я же понимаешь, еду, что это только полдела. Я не еду ни в какое путешествие на Сокотру, все это откладывается, в общем, я буду встречать весну в заснеженной, серой, холодной Москве. А из рабочего мы хотели неделю назад нафиг закрыть всю нашу розницу, питерскую, потому что задолбали общаться с питерскими торговыми центрами, уже были готовы просто резать по-живому, отрезать а потом выторговали хорошие скидки и передумали. Поэтому питерские магазины продолжат свою работу. Блин, а что вот если это?
0: мы как-нибудь позовем на подкаст какого-нибудь представителя торгового центра и сделаем вам мощную ставку? чтобы mm. вы поговорили о том, как правильно выторговать скидки.
1: Ну что, мы им все карты на стол положим, чтобы а -а -а -а, они не знали, секретики. чего переждать. Поэтому... Не, в глаза этим наглым людям я бы, конечно, посмотрел, потому что они просто пипец какие неадекватные. А вот... Э
0: -э... Свои секретики, не секретики не
1: хочешь? мы бы не стали с ними шерить.
0: А у меня такие новости. Я перед Новым Годом уехала в Грузию, думаю, хорошенько расслаблюсь. Вместо этого там бесконечно брала интервью. Приехала домой, думаю, вот теперь расслаблюсь. И начался дикий замес в бизнесе. И Я просто очень мало сплю, у меня нет выходных. И вчера я впервые за этот год наконец-то сходила на тренировку. Для меня это не очень типично.
1: Ну, ты молодец. На я, вот это, я тоже горжусь. Я еще не сходила, а ты сходила. у
0: меня все себя. болит. Мне тяжело. Я умираю. А я просто... Мне аж больно голову поворачивать. Я, наверное,
1: вообще не вышел с тренировки, поэтому ты молодец.
0: Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Я вместе с партнеркой делаю студию подкастов. И наш оборот меньше 10 миллионов в год. Пока. А... Пока,
1: хочется
0: сказать. Пока, да. Я вам это желаю. И сегодня в студии мой соведущие предприниматель предприниматели Илья Волков.
1: Всем привет, меня зовут Илья Волков, я один из основателей парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп», где мы не небанально, нестандартно рассказываем про разные интересные ароматы и все, что с ними связано. Наш годовой оборот составил 145 миллионов рублей.
0: А наш соведущий Леша Войтов э, сидит на ковидном карантине, но все равно вышел на связь по Зуму. Привет, Леша, ты там как?
2: Привет, как? Сижу вот э, в темнице сырой, в своей квартире. Сижу один, скучно тут. Привык я уже быть с вами в студии, улыбаться, прижиматься, обниматься, Это смеяться. Вот. Но приходится сидеть одному. Вот заварил огромный термос шиповника. Мама мне звонит каждые полчаса и говорит, Леша пей шиповника. Я столько выпил шиповника, сколько не пил за всю жизнь.
0: А ты еще не рассказал, Но... кто ты?
2: Меня зовут Алексей Войтов. Я один из основателей дружелюбной франшизы «Капибара Суши. Располагаемся мы в 40 городах и двух странах. Годовой оборот в 2021 году составил больше, чем 500 миллионов рублей.
0: Ну и мы с Ильей подумали, раз уж, Леш, мы с тобой выходим по Зуму на связь, мы позовем и других ведущих предпринимателей, поскольку бизнес-роботы мечты — это клуб предпринимателей, где помогут, если приуныл, и дадут новую цель, если застопорился. И нам бы хотелось больше общаться не только друг с другом, но и с другими предпринимателями. И мы их всех подключили сегодня по Зуму, поэтому это такой экспериментальный спецвыпуск. И спонсор у нас сегодня как раз очень подходящий — это компания Huawei. Они выпустили новый ноутбук, мы MateBook 16, и это прям мощная машина, не жужжит, не греется, работает с тяжелыми файлами. Вот слышать этот звук? Тишина. Именно этого нам и нужно. Так что MateBook идеально подходит для нашей записи. Ну и сегодня мы подключились на связь с несколькими предпринимателями, и первый из них Сергей Вернигоренко, ну, он сам о себе расскажет. Привет, Сереж.
3: Привет, Сергей. Привет, привет. Саша, спасибо. Ты на самом деле одна из немногих, кто правильно произносит эту фамилию. Yes! Ачивка
0: да, а у меня профессиональная теперь.
3: День добрый еще раз. Меня зовут Сергей Вернигоренко. Я являюсь на данный момент безработным стартапером. А почему? Потому что до последних дней декабря прошлого года я был совладельцем компании, запущенной с нуля, по производству детской одежды. В конце прошлого года я продал свою долю компании своим партнерам. И на данный момент фактически ощущаю себя вернувшимся вновь на 11 лет назад, когда я запускал свою свою, и я фактически был тогда стартапером, даже не подозревая об этом. Я снова окунулся в ощущение, что, блин, надо, что системы нет, ее надо строить заново, то надо какие-то вещи делать постоянно, и причем одновременно. И это такой довольно большой вызов. И это состояние у меня открыло вот какие вопросы. Компанию свою я э, создавал один, но по, э, в середине подключились партнеры, которые подхватили у меня некоторые части бизнеса. Слушай, а скажи я конкретнее,
0: ему... у тебя был бизнес по производству одежды? Чем да. занимался ты и чем партнеры?
3: Первые три года я занимался всем одновременно. Заказывал у модельера модельку, заказывал лекала, покупал материалы, это все перевозил, собирал на производство, отдавал, потом принимал с производства, вез в компанию, которая занималась продажами и так далее. Подключились ребята, которые занялись продажами. Я решил, что я буду заниматься исключительным производством. Хорошо так по плюс 70% роста на чисто на своих, без привлечения каких-то инвестиций. И росли довольно удачно, так, годика до, 19, до конца 19 В 19 я вышел из э, позиции SEO, то есть я перестал управлять компанией и сказал, что, слушайте, я буду только совладельцем. Так вот, сейчас я примерно в, таком же, в такой же ситуации я снова себя окунул в позицию, когда я и Швец, и Женец, на и Дуде, и грец. А почему ты так, подожди, владелец. а
0: почему ты ушел в предыдущего бизнеса? не поняла, зачем ты его продал? Вроде а, все да, же хорошо. Было.
3: А, ну, это отдельная история. Мы можем как-нибудь посвятить этому отношениям с партнерами.
0: Ага, хорошо, а, ладно. То
3: есть пока у нас было, пока растущий бизнес был, все было неплохо, но вот знаешь, это такое разделение. Я производством, они продажами там и IT занимаются. Вроде на старте все понятно. Да. А компания начинает расти, компания на пике достигла 62 миллионов оборота, там в районе производственной компании. Круто. Поэтому коллектив был большой. И получается серые зоны появляются серые зоны, которые непонятно кому, ага. их не было до в начале, и начинаются споры, начинается про то, как управлять, начинается про то, как культуру компании строить и так далее. Ну и в итоге мы фактически в августе прошлого года решили, что, слушай, ну дальше мы, чем дальше, тем хуже нам становится, и компания от этого вроде как тоже начинает страдать. Давай расходиться, давай расходиться, и в итоге вот я оказался с деньгами, ребята оказались с компанией.
0: И ты как вот, бы обнулился, я... и каково тебя?
3: Вот, это хороший вопрос, каково мне. Я понимаю, что я вышел снова на новый уровень э, спирали. И, соответственно, я сейчас запускаю стартап, который будет создавать систему управления малыми производствами. Изначально я это назвал ERP для бедных, или ERP, которую вы можете себе позволить. Но теперь уже там три раза я пивотнулся, и в итоге сейчас, на данный момент, это трекер заказов внутри производства. Пока так очень простенько. Ну не об этом речь. А речь вот о чем. Снова про роли, про роли нас как предпринимателей, потому что мы должны быть и управленцами, и владельцами, и в том числе вот продажниками. Мы же должны бизнес, это же про продажи в первую очередь. Это, кстати, тоже штука, которая долго до меня доходила. Наверное, первые года три я думал, что главное произвести.
0: Я тоже, а господи, вот кофе сварила да. и сижу со вкусным кофе. А кто его купит-то? Да
3: -да 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 -да. Вот. А сейчас рынок меняется как раз на то, что, блин, из рынка дефицита, когда воткни палку и все будет расти, и у тебя купят, он меняется в рынок, где товарного предложения и услуг дофига. И тебе приходится в продаже маркетинг вообще, в принципе, становится первым. А я выяснил про себя вот что. Мы же имеем каждый свой сетап определенный внутренний, и с ним не поборешься. Он вот такой, какой есть. У меня, к примеру, в сетапе присутствует большое сопротивление про продажи. Я, я считал, что я не продажник и не умею продавать. Более того, маркетинг не умею выстраивать. Я умею системы делать. Но я оказался один в поле, и продавать надо. И вот у меня теперь вопрос. Как вы смотрите вообще на то, как быть человеку, который считает, что не умеет продавать, а при этом бизнес-то у него вроде как получается? Что с этим делать? Я попытался пойти в, честно признаюсь, Попытался пойти в продажи. Ну, знаете, так, через сопротивление. Сломаю, сделаю. Нифига, отбросил обратно. То есть там так, такие стрессы начались, такие прокрастинации и прочее. Я понимаю, что я могу продавать системами. Нас поэтому, к примеру, мы торговали на Валдерес, потому что там нет продаж тет а -тет. Там системы, там Excelки, там видишь тренды там и так далее. И вот в этом смысле, к примеру, не знаю. Я могу на биржу пойти и попробовать, вот благодаря твоему другому подкасту, который я сейчас с удовольствием слушаю, я понимаю, что мне там как-то нормально, уютно вообще даже. Я понимаю, что там происходит. А что же делать все-таки человеку, который хочет строить бизнес, хочет строить компанию, но при этом не умеет продавать? Может ли он делегировать продажи? Какие продажи он может делегировать, какие продажи он э, не
1: может делегировать? Что он обязан оставить на своей стороне? Сергей, я просто по собственному опыту скажу, что ты правильно заметил, все вокруг очень быстро меняется, перетасовка карт продолжается, и, мне кажется, все возрастающей скоростью. Мы находимся сами в состоянии перманентного поиска, новых эффективных, эффективных каналов продаж. Просто, чтобы ты понимал, у нас есть и B2B-каналы, у нас есть и партнерские проекты, у нас есть прямая офлайн-розница, у нас есть свой интернет-магазин. И я тебе могу сказать, что вот если брать там ретроспективу последних а, пяти лет, а, одно постоянно устаревает, на смену приходит другое. А, если раньше мы были скорее B2B-компанией, у нас там 70% продаж генерировалось партнерами, потом мы стали direct-to-consumer, офлайн-компании. У нас 80% генерировалось через нашу розницу. С приходом ковида мы поняли, что офлайн просто медленно сгибается. и сейчас мы переходим в чисто цифровой формат. У нас 30% генерируется нами напрямую, непосредственно в онлайне, минуя всяких посредников. Поэтому здесь какого-то единого решения я тебе, честно, не могу сказать. Мой собственный опыт показывает, что нужно просто тестировать в перманентном режиме разные варианты, потому что ты никогда не знаешь, что может выстрелить. Либо это будет система мопов, менеджеров отдела продаж с, с РОПом. Может быть, это будет какая-то система прямых продаж через, через амбассадоров. Может быть, это будет что-то что третье, где ты сам будешь приходить и зажигать на, на встречах. Но, как я понял, по, по твоим словам, как бы тебя это сильно не вдохновляет. Честно, какого-то одного решения, которое работает сейчас в, в условиях большой неопределенности, ну честно говорить, мне кажется, ну просто не несправедливо. Здесь нужно задействовать разные каналы, смотреть, что будет перформить, как показывает мой собственный опыт. Часто то, что мне не нравилось, показалось хорошие результаты, они меня мотивировали, и я через, собственно, не хочу виде результаты просто включался в какие-то системы. Но ну, потому что лично для меня я мотивируюсь от результата. Даже если мне что-то нравится, но я не вижу от этого отдачи, ну, я, я там через какое-то время просто затухаю, как бы я результатник. То, что как бы показывает результаты, я вижу, циферки растут, я в это включаю для меня это игра, я в это, скажем так, начинаю больше верить, хотя даже если вначале был таким неверующим Фомой. И уже исходя из этого, смотреть, что лучше у вас с работы.
0: Слушай, как я поняла, у Сережи главная проблема в том, что есть целая большая ключевая задача бизнеса, раньше ее закрывали партнеры, а Сережа, она просто не свойственная, я правильно поняла? Ну, ну, продажи просто тебе кажется, что не твое. У меня было то же самое. Я первые полгода нашего бизнеса заварили бизнес вообще не лезла в продажи, потому что знала, что у меня есть такая штука, я наоборот не результатник, а процессник. Мне ужасно нравится сам процесс создания подкаста и контента. И если меня ничем не ограничивать, я приду на переговоры и скажу: слушайте, вот такая идея, мы сами в нее очень верим, а хотите мы ее бесплатно сделаем, еще вам заплатим, чтобы мы могли ее сделать. Потому что черт возьми, ну, это это но это сплошной кайф. Не У меня вот именно, но у меня просто работа мечты, и мой главный принцип, когда я выбираю чем заниматься, это чтобы я была готова делать бесплатно. Я не хочу делать ничего, что я готова делать только за деньги. Я делаю только то, что готово и бесплатно. И это не очень клевая позиция на переговорах, как ты понимаешь. Поэтому я делала так. Мой партнер Артур Белостоцкий приходил на встречу. Вместе с ним был Альберт Ольховиков. Это наш продюсер, и он же отвечает за продажи. И они говорили... Я рассказывала про контент воодушевленно, махала руками, объясняла какой-то классный-классный-классный проект. Меня интересовал только контент. Только, пожалуйста, подпишите договор, и я смогу наконец-то заняться клевыми делами. Это единственный что меня волнует. А потом включались Артур и Альберт, и они начинали говорить про цифры. И я в этот момент мьютила и микрофон, и камеру. Потому что если замьютить только микрофон, у меня не будет возможности прокричать, ребята, я готова сделать все бесплатно. Но на видео будет видно, как у меня вытягивается лицо. Вот так. И поэтому...
2: Да, у меня как раз-таки история была про, примерно такая же, как у тебя, про э, Артура и Альберта. Э, у меня у одного товарища, у него бизнес э, был ориентирован на то, чтобы продавать какие-то там э, сточные трубы. Ну, типа вопрос трубы 40 миллионов. Вот. И в этих вопросах ничего не решается без э, бутылки. Ну, невозможно как бы договориться, если ты не идешь там ага. э, в баню там и все остальное. А проблема в том, что, собственно, товарищ вообще не пьет от слова совсем ни капли, ничего, никак и ни, и ни по какому поводу. Вот. И, собственно, ему задал вопрос, а как ты выкрутился, продавать-то надо. Он говорит, а я себе вот нанял передвижную печень. Это сотрудник, э, который, собственно, всегда с ним ездил на переговоры из-за него. Употреблял с его потенциальными покупателями. О, конечно, oh работает. Это такой вопрос делегирования в абсолютной степени.
0: Слушай, ну со временем я изменила просто свое отношение к продажам, и в этом мне очень сильно помогли те предприниматели, с которыми я встречалась, пока делала контент. Ну, например, у нас был выпуск с музыканткой Анны Варфоломеевой. Ну, то есть у нее максимально творческая специальность. Но она рассказывала о том, как она держит этот бизнес в своих руках. У нее есть команда. Она эту команду защищает. Она добивается оплаты по всем контрактам. И я из этого усвоила две вещи. Во-первых, какая бы творческая специальность у тебя ни была, черт возьми, ты предпринимательница, и надо соответствовать этому статусу. Ну, просто, блин, возьми себя в руки. Э делай эту часть работы, если ты хочешь быть предпринимательницей. Если хочешь быть просто творческой, Творческим человеком, но тогда иди в найм. Там за тебя все эти вопросики уже порешали. И второе: то, что мне оказалось близким, я теперь не воспринимаю переговоры как защиту собственных интересов. Типа, дайте мне деньги. Нет, мои собственные интересы, просто дайте мне делать контент. Но у меня есть команда, я за нее отвечаю. И чем больше я э, добуду ресурсы, тем комфортнее они себя будут чувствовать. Ну, естественно, одно должно быть... <с> <с> это должно быть соединено. Сколько ценностей мы приносим, столько ресурсов просить. Но, тем не менее, я прежде всего защищаю свою команду. И в этой роли мне оказалось довольно комфортно. И постепенно я просто стала больше-больше брать на себя эту задачу. Поняла, в какой именно роли мне комфортно выступать как человек, который говорит о деньгах. И я вот как-то нащупала именно роль. Потому что продавать же можно очень по-разному. Есть такие, знаешь, хитрые продажники. Такие, хе-хе-хей, тюп! Взяли тебе какой-нибудь тезис, ты не заметил, как на все согласился. Есть такие защитники справедливости, дескать, ребята, мы готовы сделать все, мы в целом за добро в мире, но нам нужен ресурс, чтобы это добро нести. Может быть, какой-то кокетливый продажник. Я помню, была у меня знакомая продажница, которая дико не любила форму. Ну, я имею в виду форму корпоративную, потому что она говорит, одно из моих сильных сторон — это ну я я хочу обворожить людей, с которыми я, которыми я продаю продукт, и не надо лишать меня моей сильной стороны. Короче, ролей миллион, и мне кажется, можно просто свое амплуа подыскать.
1: И я вот хочу, Сергей, такая штука добавить. Вот лично мой опыт, как бы я, наверное, действовал, для меня важно заниматься вещами, которые меня вдохновляют и, и мотивируют, дровят. Если ты понимаешь, что продажи — это не твоя история, ты в этом затухаешь, в этом нету какой-то энергии лично для тебя, я не рекомендую в это идти через силу. Потому что, ну, поверь, у меня были случаи, когда я занимался чем-то, что ну, нужно было делать стиснув зубы. И через какое-то время я просто выгорал. А если ты понимаешь, что эта история не твоя, найди кого-то на партнерских началах, либо на условиях найма. Человека, который от этого кайфует, драйвится, и пусть он занимается этим, а ты сфокусируешься на том, что лучше всего у тебя выходит, и ты от этого получаешь энергию. Занимаясь бизнесом, нужно понимать, что это бег на, на большую дистанцию. Я думаю, ты, ты прекрасно это чувствуешь. И здесь каждый день нужно зака заканчивать ну как минимум в энергетическом профиците. Если ты понимаешь, что ты тратишь силы на то, что вообще ни разу не твое, ну, лично я сдуюсь через достаточно быстрое время. А, поэтому я бы это делегировал, нашел кого-то, а сам сфокусировался на том, что дает мне силы, энергию и вдохновение. Для того, чтобы быть в тонусе и через год, через два, через три, и вдохновлять себя и тех, кто рядышком.
0: Ребят, хочу коротенький блиц. Мы, знаете, как с Серегой познакомились? Я не знаю, Сереж, с чего мы начали в Телеграме переписываться по нашим предпринимательским штукам. Наверное, как раз про системность бизнеса. Ты что-нибудь услышал про мою кофейню, мы начали об этом переписываться. А теперь мы просто, ну, как-то переписываемся по разным вопросикам, в том числе инвестиции, бизнес, все что угодно. И как-то мы, да, как мы с Сережей сверяли, знаете что, виш-листы, да. Всегда есть какие-то материальные классные штуки, которых прям хочется и на которые хочется заработать. И я не помню, Сереж, что я называла в качестве виш-листа, но сейчас мне представляется Фиатик, Фиат 500 маленький. Чин -чин да, да, да. А Ты же хотела. я передумала, Ты же футер -футер я погуглила, футер -футер погуглила футер. <с demás> подробности и передумала. Теперь хочу Фиат. Ну я, ну, это же мечта, <с desp> ее a Можно a девочка, менять, я да? Я могу, да, передумать. Ой, все. Я тоже
1: передумываю, я тоже постоянно передумываю
0: Сереж, а можно про твою хотелку рассказать?
3: А, ну это вот, кстати, тоже Это интересная штука Ребята, чем вы будете заниматься, когда вы Закончите заниматься бизнесом? Вот у меня сейчас такой переход да, Я продал бизнес, и я в состоянии, что Я, собственно, достиг того, о чем я мечтал Что я когда-то выйду из бизнеса Просто неожиданно это наступило для меня это был тоже вызов, я тут пытаюсь в этом вот состоянии обживаться. И одна из штук, которую я попытался закрепить, это взял и сел, ну раз деньги есть, давай-ка закрой все гештальты свои материальные, которые ты когда-то хотел, Но ну, чтобы как минимум освободить место для других. Я сел ага. выписывать, вот как раз и показал список этих гештальтов, и выяснил, что их не так много. Блин, ну, то есть там их там на, меньше, чем на миллион набралось. Но это важные штуки, которые висели у меня очень долго. Это, к примеру, что? Вот костюм-тройка, кстати. Да, и вижу. ты великолепно
0: да. выглядишь.
3: Ага, спасибо большое.
0: Я видела, как ты это замышлял, и теперь увидела, как это реализовалось. Не, ну да. это дополнительный кайф предпринимательства, когда можешь так эть и взять, и что-нибудь себе позволить. Вот, вот
3: костюм-тройку я приговаривал даже. Ну, вот костюм-тройку куплю, когда разбогатею. Ага. И, собственно, вот, пожалуйста, казалось бы, мелочь, но это же костюм-тройка занимала у меня какой-то там да. блок в голове, постоянно долбая. Сейчас он освободился, и можно сделать что-то другое. Из гештальтов, кстати, вы начали говорить про...
0: Я хочу гифку, про... я хочу, прости, гифку такую сделать. Ты просто сказал, когда рассказал, как вы расходились с партнером, Ну, я остался при деньгах. И я хочу такую гифку, где ты в костюме тройки. Ну, я остался при деньгах. Ну, я остался при деньгах.
3: Да, да, да. Штука, к примеру, про гештальты. Я на завтра взял конец сезона. Что нужно делать? Я взял инструктора по горному лыжам. У нас здесь есть склон, Соответственно, он начинает уже активно таять. Ну, пока сезон не закончился, надо начинать. Ништяк. А ну,
1: мне кажется, в этом списке надо не забывать, чтобы не только таял, но что-то еще прибавлялось, чтобы была мотивация. Иначе потом как бы ты сможешь на, на пустой тудулист. И...
0: Мои хотелки а это, растут быстрее, это классная, чем, чем деньги классная штука.
1: Да? Он, он прежде
3: чем чему-то появиться, надо освободить место. Это вот да, я вычеркиваешь да, 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 да. Место желанием освобождаю. И потом буду прислушиваться уже внимательнее к этим желаниям. Потому что многие желания, которые я записал, выяснилось, что это не мои. Я их просто даже не реализовывая, вычеркнул.
0: А с Юлей Федоровой мы познакомились, когда я ездила по югу России и брала интервью для нашего другого подкаста: Заварили бизнес. Юля руководит проектом Rachel Вау». Ну, она может сама все дальше
4: рассказать. Привет, Юль.
1: Юля, привет.
4: Привет, Саш. Привет. Рада ребята. Тебя снова видеть. Меня зовут Юля. У меня свое производство товаров для собак ⁇ «Рэйчел Вау ⁇ И последнее время вокруг меня постоянно ходит тема ограничивающих убеждений. Я все время думаю о них, пытаюсь избавиться от них сама, везде рассуждаю на эту тему и активно действую. Потому что мне кажется, есть тех, кто любит действовать, а не просто рассуждать. И мне кажется, мой вопрос будет связан как раз-таки с этим. Mm. У меня есть одно ограничивающее убеждение о том, что я не могу зарабатывать деньги на том, что мне действительно супер нравится или то, что я действительно супер люблю делать. Понятно, что производство производстве наш проект — это мое любимое дело, но в любом случае стендап, шутки писать, организовывать какие-нибудь туры. Да, и тема стендапа меня вообще постоянно не отпускает, но я пока еще не работала в эту историю. Короче, и однажды э, я как следует, как предприниматель, отдохнула целых полдня, и на следующее Фига. утро мне пришла гениальная идея — организовать э, выездной тур, основываясь на том, что мне нравится сейчас — а сейчас мне нравится плавать, вечером под бокал вина обсуждать что-то прикольное, тему ограничивающих убеждений, феномены самозванца и так далее. И активно сначала себя убеждала, что я на этом не могу заработать. но ну как то Это же мне хочется сделать. Мне mm -hmm. это нравится. Вот, и борюсь сейчас с этой историей. И мой вопрос такой. Какие у вас есть ограничивающие убеждения и какие есть инструменты, которыми вы помогаете избавиться от них?
0: Смотри, у меня наоборот, вообще нет убеждения, что зарабатывать нужно на чем-то, чего ты не любишь или не очень любишь. Я понимаю, как это, наверное, звучит в голове, что-то вроде «это десерт, десерт — это не еда, как бы <laughs> это любимое дело, любимое дело — это не бизнес». У меня такого нет, потому что я из очень творческой семьи, мама у нас театральный режиссер, и э, она, у нас всегда был какой-то культ творчества, и для меня совершенно естественно им заниматься. Но вот монетизировать его, вот здесь был блок, И опять же, ради подкаста подкаста «Деньги делают деньги». Про него уже Сережа упомянул. Это подкаст про инвестиции. Мы решили сделать его нарративным и рассказать историю, как героиня, а героиней была я, налаживает свои отношения с деньгами. И там ну, мы расписали сюжетные линии. После нескольких консультаций я иду, прошу больше зарплату, получаю больше денег в бизнесе, и в том числе учусь ходить на переговоры. Но вот что меня по-настоящему по взорвало мозг. Я отправилась к психотерапевту. Чисто для подкаста, потому что выстраивать отношения с деньгами — это в том числе чинить свою голову. И мне посоветовали терапевта, который занимается психодрамой и при этом специализируется на отношениях с деньгами. И меня интересовал просто интересный контент, но в процессе мне просто вскрыли голову, потому что он как раз нащупывал ограничивающие убеждения, которые мешают мне наладить отношения с собой, но для этого он сначала нащупал две сущности, которые спорят в моей голове. Одна сущность, такая вся за творчество, мы ей даже дали имя, и я даже ее как бы отыгрывала в процессе психотерапии, и она такая... Да как можно быть такими меркантильными? Вообще сильно думать о деньгах, думать об этом, это же, ну, это просто паскудное дело в целом. И надо... Ну, да, окей, может быть, я не буду очень финансово успешной, зато я буду заниматься любимым делом. Ну, и все такое. А вторая сущность, наоборот, э очень прагматичная предпринимательница, которая говорит, слушай, ты нас так далеко заведешь. Я лично не собираюсь испытывать нужду. Я совершенно не собираюсь проигрывать. Я не из тех, кто проигрывает. И они все время ругаются в моей голове. Но это еще полдела. Вот что мне по-настоящему раскрыла гештальт? Когда я поговорила с сестрой, и она рассказала о том, что этому конфликту этих двух личностей в нашей семье уже много поколений. Потому что у моего деда была сестра. И дед, он такой советской закалки чувак, который, ну, против капитализма, против денег, соответственно, против обогащения. И он такой прям э, очень против всего этого настроенной. А его сестра, наоборот, предпринимательница. У нее сейчас сеть клубов в Питере. Наверное, первая предпринимательница в нашей семье, которая нам известна, тетя Люда. То есть ты представляешь, где-то в семье когда-то давно было, были брат и сестра, у них были разные позиции, из поколения в поколение это передается, а теперь они голоса в моей голове. И, честно говоря, мне это просто поразило, потому что я не знала эту семейную историю. Я просто жила с этим и думала, что это просто какая-то бага в моей голове. А это как в сто лет одиночества, ты представляешь, оно вот где-то у тебя растет. Поэтому мой ответ, если хочешь проработать какие-то свои убеждения, психотерапия, конкретно Станиславу могу посоветовать, который раскрывал эти штуки у меня. Я случайно на него набрела ради подкаста.
4: Слушай, я в терапии больше полутора лет э, с последним. Ага. И у нас очень интересно, и когда мы обсуждаем эту тему с ребятами, ага. у всех есть абсолютно разные кейсы. И, конечно, первым у всех терапия. Все идем на терапию. Да, терапия да. — это класс. Никаких ограничивающих убеждений не будет.
1: Я могу про себя сказать. Давай. А, ну, конечно, есть ограничения. Говорить о том, что их нету, ну, это значит, ты не, не сильно разобрался в себе. Я трудоголик, как-то еще даже с детства так сложилось, и со школы, и с института, что нужно постоянно впахивать, и результат достается трудом. Для того, чтобы получить хороший результат, денежно, не денежно нужно прям с утра до ночи, а с ночи до утра пахать, 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 пахать. Я думаю, да, это отзывается чем-то.
0: Да, и у Юли тоже. Просто выпуск, который мы с ней записывали, это был выпуск про трудоголизм, где они с партнеркой нашли друг друга на почве трудоголизма. Да. Ну,
1: это стереотип, это неправильно. Можно добиваться хорошего результата небольшими усилиями. Не сидеть э, с утра до ночи на чем-то, не корпеть. А лично для меня решение вот этих опленных вещей это даже не, не поход к психологу, не какие-то требования тренинги, нужно просто поменять круг общения. Вот здесь Леша Войтов есть. И а, я могу сказать, что для меня Леша в каких-то моментах прям является очень хорошим примером, потому что я вижу, а, как он получает вообще просто кайф от жизни. А, человек путешествует, принимает участие в большом количестве разных мероприятий, при этом у него бизнес перформит. А, и вот то время, что мы вместе делаем а, подкасты, я вот смотрю и внутренне себе говорю, у Леши получается, значит, у меня это тоже должно получиться. Я не должен с утра до ночи сидеть в офисе, корпить над бумажками. И а, отчасти, благодаря тому, что как бы, он появился в моем кругу общения, а, ну, у меня стали меняться установки. Поэтому а, лично для меня действенный способ ну, посоветовать тебе просто поменять а, ближайший круг людей, с кем ты соприкасаешься. Если они могут, то ты можешь не хуже. Если они себе это позволяют, ты можешь себе это тоже позволить. Для меня те атмосфера, которую генерируют люди из ближайшего окружения, она передается мне, и у меня появляются крылья, развязываются руки. Поэтому я тебе просто рекомендую посмотреть на э, тех людей, которые тебя окружают, если реально ты перекладываешь на себя их какие-то негативные э, подходы, стереотипы. Ну, просто поменять и, поверь, ты сама даже не заметишь, как э, твое отношение к каким-то вопросам э, изменится. Поэтому я за то, что мы являемся следствием того, кто нас окружает. Окружают правильные люди, значит у нас все хорошо. Если что-то не так, ну значит надо это поменять.
0: Блин, у меня уже то же самое было, невероятно. Я как-то в офисе разговаривала с одним разработчиком, и он тоже такое весь на расслабоне, просто немножечко каждый день что-то делает, в основном думает о том, чтобы кайфануть, и... а я наоборот, я прям упарываюсь. Я работаю с утра до вечера, и мне всегда мало, и как только я достигаю чего-то, мне это уже не интересно, мне нужно что-то новое. Я прям вообще трудоголик, а любитель биться в закрытые двери. И вот мы как-то пошли с ним на обед, и он говорит, ну вот слушай, я вижу, как ты упорно трудишься много с утра до вечера, и как много ты вгрызаешься вообще в любое достижение. Ну, посмотри, нам примерно одинаково лет, мы примерно на одной и той же позиции. Ну да, у нас разные профессии, но именно там по уровню на одной и той же позиции. И зарплаты примерно одинаковые. Но каким-то образом я сюда приплыл на лайтах, а ты, типа, пробивая стены головой. Что, типа, мне это очень запомнилось. Или другой момент, когда я, помню, поступала в школу редакторов, я делала тестовое задание, и я решила... Мне надо всех обойти, я хотела попасть в топ, да еще и получить бесплатное место. И для этого мне нужно просто очень много работать. Никто не умеет так работать, как я. Поэтому я за полгода засела за книжки, проводила ресерч, делала свои макеты. И через полгода я дала свою работу, и она получила второе место. Но первое место заняла работа, сделанная изящно. Девчонка просто креативно немножко подумала, а потом, ну, не задрачивая там какие-то дизайнерские навыки, какие-то отступы, она просто сделала прикольный, с классной задумкой макет. Я не думаю, что она потратила на свой макет полгода, но она меня обошла. И мне было не столько обидно, что она меня обошла, сколько я прикидывала, насколько больше я ресурсов туда вбухала. Так что да, такие примеры меня я все Слушай, время я предлагаю
1: помню. Лешу этого Лешу клонировать. И, <свят> он а, вообще его, на лайтах. Его, <свят> да, вот слушайте, этот человек реально, все у него хорошо, как бы плохо не было, у него все хорошо, он знает, что выплывет, <свят> и ну, мы пересекаемся, общаемся, <свят> и как бы вот это его настроение, оно передается, ты от этого тоже подпитываешься. Поэтому правильные люди в окружении, и это снимает, снимает установки, стереотипы, называйте
0: и главное, было. вот без этого перфекциониста-трудоголика. Он такой, к нам пришли, хотели купить у нас франшизу, но мы три ночи упорно работали, делали презентацию в PowerPoint, и через три дня подписали договор на франшизу. Я бы никогда не подписала договор на франшизу до тех пор, пока у меня не выдрачены все бизнес-процессы, не там, сделан бизнес, который готов к масштабированию, я бы на это потратила пять лет. Алеша вот так за три дня уже продал первую франшизу, а потом на лету быстренько делал саму франшизу. И вот сейчас руководитель крупной франшизной сети. Ну вот как-то. мы тут поем ему деферам, пусть да, сам что-нибудь скажет сам вообще.
2: Что Слушайте, ну я прям это самое, я покраснел, покраснел не от температуры, вот, не от ковида, а от тех лестных слов, но спасибо. И я полностью присоединяюсь, потому что вот эта стратегия тебя делает твое окружение, да, это такая мантра уже очень там избитая, они везде говорят, блин, ну она 100% работает. В некоторые там реверс э, Илье, я, э, Илья, как говорится, подпитался там позитивной энергией отношениями к бизнесу, а я вот это ли подпитался большим количеством путешествий. А здесь такой получился кумулятивный эффект, потому что в путешествиях, особенно с незнакомыми людьми, и с знакомыми тоже. Ты начинаешь узнавать новых людей в более тесных э, обстановках. Поэтому вот то, что ты решила делать туры, это вообще супер идея для того, чтобы выйти за рамки твоего мышления. Если ты будешь делать туры для незнакомых людей, только ты не объединяй вокруг себя свою же компанию. Вы и так там сто раз виделись. Делай для незнакомых людей, делай э, это для людей из разных профессий, конфессий, взглядов. Блин, да, кругозор начинает расширяться, и ты понимаешь, что ты можешь все вообще, в принципе. Себе. понимаешь, в один момент это, ну, ты как бы раз, и барьер рушится, когда ты начинаешь общаться с людьми, понимаешь, блядь, ну он такой же, вот он точно такой же, как я, только у него там в 10 раз выше зарплата, а вот ты с ним только в, в турах, в этих путешествиях, ты можешь гораздо ближе с ним обсудить интимные вопросы, обсудить бытовые вопросы, и ты понимаешь, блин, ну вот я тоже, я тоже так могу, я тоже так сделаю, ну и Кроме всего прочего, завязываются вот какие-то личные отношения, какие-то каналы новые и так далее, и так далее. То есть моя стратегия максимально, максимально знакомиться с большим количеством людей из разных обществ, профессий, будь то политика, медиа, бизнес, не знаю, все что угодно. Не нужно крутиться вот в своей тусовке, и тогда э, сознание очень быстро расширяется.
0: У меня та же магия происходит, когда делаю подкасты, потому что э, Юль, когда посмотрела на ваши отношения с партнеркой, я такая... Вот как должны выглядеть партнерские отношения. Но нет же книжки как строить партнерские отношения. А ты просто едешь в путешествие, знакомишься с людьми, они рассказывают mm -hmm. тебе какой-то свой опыт, причем не просто сухо излагают тезисы «Вот правила правильного mm -hmm. партнерства». Нет, э, рассказывают историю, и ты понимаешь, каково в этом, вот как оно должно ощущаться. Поэтому, мне кажется, да, туры, даже если они просто на самоокупаемость или даже в минус, они все равно принесут гораздо больше даже, может быть, основному бизнесу просто из-за того, что какая-то перестройка мозгов.
1: Еще у меня есть тетя. Тетя мне говорит: мы не часто с ней пересекаемся, но она говорит: ты можешь все. А я спрашиваю: а почему я могу все? И у нее ответ такой отличный: просто потому что это ты. Ну, вот Здесь не нужно искать э, какое-то объяснение, потому что мне там мама разрешила, бабушка завещала или что-то еще. И это очень хорошо. Про, лично мне прочистил про мозги в том плане, ты можешь, потому что как, ну, это ты. Здесь нету э,
2: какого-то оправдательного э, решения. Делай и получает от а, этого удовольствие. А мне мама с детства так говорила. Такому пирожку. Лешенька, ты можешь все. Я тогда думал, что-то ты не то говоришь. Оказалось... Да, тебя
4: любили, это видно. <с handcuffs> <смех> да, да. Спасибо, ребят, мне кажется, я прям супер на верном пути, и скоро я скажу нет всем своим ограничивающим убеждениям. Сейчас я им сказала нет на бумаге, а вот-вот <смех> я им скажу в жизни.
1: Да, только бумагу не надо сжигать, размешивать водички, выпивать это все. Это лабу,
3: да, да, я да.
4: не верю в этот бурет.
1: А, <свят> а можно я <свят> тоже
3: добавлю? Ага. Ребята сказали две штуки, как работать с ограничивающими убеждениями, а я хочу добавить третью. Одна хорошая мысль – это, слушай, с ними нужно на дистракт, на разрушение работать, ну, то есть разобрать их по частям, понять, разложить и дальше двигаться. С терапевтом действительно это классно получается. Вот я сейчас, кстати, Пойду делать именно это. А вторая штука, наиболее прокачанная, действительно менять окружение. Это, это работает отлично. А я хочу третью добавить. А есть же полюбить свои ограничения. Я вам как дизайнер с 15 годами работы в графическом дизайне. Чем дизайн отличается от искусства? в искусстве нет ограничений и ты вот прямо манифестируешь там делаешь все что угодно. Как только появляются ограничения, ТЗ, сроки, бюджеты и прочее, это становится дизайном, потому что ты э, зажат вроде с одной стороны зажат в эти ограничения, а с другой стороны от а тебя выталкивает туда, где нет ограничений. Ну то есть ты начинаешь делать какую-то классную штуку, отталкиваясь от этих ограничений. Сроки короткие, блин, значит, надо что-то сделать очень просто. Включаешь креатив и получаешь, э, ну там, извините, из говна и палок что-то. То, на что без ограничений у тебя бы ушло куча времени, бюджет и прочее. Поэтому как полюбить ограничения? А это просто принять их, что ну да, к примеру, вот возвращаясь к моему вопросу, я не умею, торго... не умею продавать. Ну слушай, да, не умею, зато обожаю прямо создавать системы. Отлично, сталкиваемся от того, что продажу делегируем или ищем, или еще что-нибудь, и разворачиваемся в сторону того, что у меня получается лучше всего. Если, Юль, ты чувствуешь, что у тебя прям энергия прет от общения и там, стендапа или каких-то штук, и даже если тебе кажется, что там нет денег, вот мне кажется, имеет смысл туда идти, и деньги появятся сами собой. Они подтянутся. Блин, а если мое,
0: если мое ограничивающее убеждение, это что нужно, если увидел проблему, биться об нее головой, вместо того, чтобы посмотреть направо-налево, возможно, там есть калиточка. Ну, и просто пройти через нее. Вместо того, чтобы я самая сильная женщина, сейчас я пробью эту стену. Дын-дын-дын. Что если мое ограничение такое? Ну, в смысле, я, зре, ну, я плохо провожу время в этот момент. Я трачу гору ресурса и самым сложным способом достигаю цели. Ну, как, Саша, как у, это полюбить? У тебя,
3: у тебя замечательно получилось, на самом деле, со вторым подкастом про деньги. Ты сделала классную штуку э, на вот именно таких э, своих ощущениях, что я доделаю. Ну, то есть я, я так услышал, что про деньги у меня проблемы, значит, туда надо идти методично фигачить. И да, просто приняв, что я эту штуку методично отфигачу, ну, отлично, все, у тебя за методичное фигачение получилось два изумительных э, сезона, которые я уже слушаю по второму кругу.
0: На самом деле, за ними еще стоит Лена, mm -hmm. Лена-редактор этих подкастов. <laughs> я лишь на фронте, на бэке Лена.
3: Ну, Слушай, понятно, Сережа... что, что это команда, да.
4: Сереж, спасибо. У меня еще есть одна идея насчет того, что когда-то ограничивающие убеждения были для нас пользой. И нужно подумать о том, что какой они для нас были пользой или от чего они нас защищали. Но ну, это уже какая-то такая глубинная больше проработка, и тогда это получится суперэффективно. Ну или какие нам установки ставили раньше? Почему, почему это убеждение вообще появилось?
3: Тут единственное, Юль, я у себя эти штуки откапываю и смотрю сейчас. Этот контекст, в котором они меня спасали, он все еще существует? Ну, то есть да. они ограничивающими, были спасающими, сейчас становятся ограничивающими.
0: Ну, да. Расскажу вам немножко подробнее про наш спонсорский «Мейтбук-16». Если вы предприниматель-кочевник, то вас порадуют две классные штуки. Во-первых, этот ноутбук весит всего 2 килограмма, даже чуть меньше. Ну, я его принесла на этот выпуск в дамской сумке. Большой, но легкий. Второе, если заряжать его всего 15 минут, после этого он будет работать 3,5 часа, половину рабочего дня. Но если его полностью зарядить, он будет 12 часов показывать вам кино в высоком качестве. Ну, то есть зарядки хватает, правда, надолго. И третье, экран покрыт защитным стеклом, поэтому ни царапин, ни сколов не остается. И в какую бы передрягу вы с ним ни попали, он будет как новенький. А если вы привыкли работать стационарно в офисе, для вас у MateBook 16 тоже есть суперспособность. Во-первых, он дружелюбный ко всем внешним устройствам. У него много-много разных портов. А если у вас уже есть смартфон Huawei или планшет Huawei, вы можете их подключить друг к другу, и у вас будет единый доступ ко всем файлам и приложениям со всех трех устройств. И вы можете настроить многоэкранную работу. Например, легко перетаскивать файлы с одного устройства на другой просто drag and ропом, Или на одном экране смотреть в лица коллег, на другом шерить презентацию. В общем, все три устройства или два устройства будут работать как единый комплекс. Но самое главное — производительность. Мойтбук 16 быстро включается, легко справляется с тяжелыми файлами, а система охлаждения позволяет ему не перегреваться и не жужжать.
5: Меня зовут Лена Волкова. Я уже три недели как совладелица бизнеса студии подкаста.
0: Пятюню, пятюню. Люди
1: послушают и подумают, вообще, говорят, ну, как это здесь э, э, Волковская э, туса <смех> <смех> собралась.
0: Да, Лена моя сестра, и три недели назад она стала совладелицей, и у нее такое прям жесткое погружение в предпринимательство, прям в, в, очертя голову. Знаешь? Мне
1: кажется, Войтова надо тоже поменять фамилию уже. Да, все, да? пора, да, пора. Да, пора. Да, Алексей Волков.
0: Да. Пора. Но главное, вы представляете, я-то, например, плавника <смех> заходила в предпринимательство, типа, насколько готова, настолько глубоко и захожу. Сначала там с основной работой совмещала, потом постепенно больше предпринимала, меньше работала. А у лена прям сразу Дыщ, «Добро пожаловать в предпринимательство». Добро пожаловать в предпринимательство.
5: Слушала твою рекламу и теперь думаю, как бы это меня выручило как подкастера. Я помню, как мы для «Факин Англиша» записывали э, ну, моего наратора я несколько раз пыталась, вы говорите, не, типа, у тебя ноутбук там жужжит на заднем фоне, а я же на ноутбук записываю, я же убрать его никуда не могу. В итоге у меня такой был провод от ноутбука, ноутбук снаружи, я сижу, записываюсь в шкафу, и все потому, что это зараза жужжала. Или когда эти, когда подкаст передачишь в поезде, у тебя зарядка заканчивается, ты понимаешь, что если она внезапно закончится, то у тебя вся, вся работа не сохранится. Я уже помню, как у меня там на... Полки сверху лежит ноутбук, вниз свисает провод, я его втыкаю в розетку и потом час жду, когда он просто чуть-чуть немножко подзарядится.
0: Да, потому что должен быть специальный ноутбук для предпринимателей-кочевников. Я такой же. Мне надо, чтобы он был легкий и чтобы он... Зарядка чтобы не садилась. А еще удивительно, но почему-то ужасно бесячая штука, если они долго включаются. Ну, знаешь, я как обычно влетаю навстречу в последний момент, мне нужно включить ноутбук, и я такая «Ну давай же!» А он медленно, сука, грузится. Так что да, быстрое включение тоже ништяк. Ну а какой-то и вопросик принесла.
5: А вопросики два на выбор. Один про партнерство, другой про продажи. Первый про партнерство, и он как раз про то, как я внезапно погрузилась. Я даже не знаю, Саш, как про тебя в третьем лице разговаривать. Потерпи. Я присоединилась к бизнесу, и моя партнерка намного опытнее меня в этом. И мне хочется делать равнозначный вклад но вот мы приходим на совещание, и я говорю, давай так-так-так. Она говорит, так, ну вот это не будет работать, вот это не будет работать, а, а вот ты про вот это забыл или что-то еще такое. Она предлагает решение, от которого я в восторге. И я такая думаю, а что я на эту встречу принесла? И у меня такое ощущение постоянно, что я просто не могу столько же принести, и что мы не делаем неравнозначный вклад. И меня жрет чувство, не знаю, вины или тревоги. Я вот э, у меня вопрос о том, как с этим справиться.
0: Было у вас такое? А вот Леша же начинал бизнес с э, более опытным партнером. Еще по кукурузе. Дело кукурузы, Леша.
2: Дело кукурузы, но я не могу сказать, что не все-таки это не тот случай. Там э, человек был э, с опытом большим в найме. Вот, но все-таки опыт найма и опыт предпринимательства ну, несколько разные вещи Первый потом партнер, с которым я уже сейчас, ну, до сих пор работаю, он совсем был без опыта, поэтому э, мне тут нечем парировать. В целом мы проделывали путь э, познания этого предпринимательского мира с самого начала, как дет детки. А
5: как ощущается, когда твой партнер э, менее опытный, чем ты? Как это с другой стороны чувствуется?
2: А у меня как раз таки, ну, партнеры мы вместе начинали и вместе росли.
0: У меня был такой жесткий опыт с этим связанный. Первую кофе открывали вместе с партнером, которого я считала значительно более опытным в бизнесе, чем я. Ну, у него и правда было больше бизнесового опыта. Я была в позиции наемного сотрудника у него. Внутренне я так ощущала, что я должна восполнить недостаток опыта своим невероятным трудолюбием. Эта история даже есть в подкасте «Это провал», где я рассказываю про это, потому что в итоге большая часть работы по бизнесу делала я. Да, может быть, хаотично у меня было мало опыта, поэтому как бы суеты много, а КПД мало, но он вносил в бизнес только финансовый вклад. И иногда, там, раз в две недели какой-то разговор, где он меня каким-то образом наставлял. А я при этом все время чувствовала себя виноватой, потому что результат хороший финансовый не показываю, и всегда считала, что я должна больше, больше, как можно больше вложить, чтобы вот это восполнить. И в какой-то момент кульминация всей этой грустной истории была в тот момент, когда я разрываюсь по всем фронтам, понимаю, что я не могу позволить себе отдельно выделенного клинера, у меня кофейня 55 метров, при этом бариста тоже не успевают мыть полы, и вот какая-то слякотная погода, я подскакиваю и начинаю сама мыть полы. И мой партнер говорит такую фразу... Я думала, что ты звезда, а ты полы моешь. Ну, то есть у него было представление, что это совершенно ну, не предпринимательская задача, но при этом ну, он это выразил в такой форме. Не, не предложил, как построить правильную систему, чтобы... ну, Я до сих пор не знаю, как решить проблему с клинерами, камон, у меня <laughs> точно у кофейни нет ставки на уборку, а борис занят за кофемашиной. Я не знаю, как решать эту проблему до сих пор, хотя я вроде дофига опытный предприниматель. И вот что я поняла из всей этой истории, что большая часть... Часть роста как предпринимателя заключается в том, чтобы самой и психологически и в своей голове выйти из позиции наемного сотрудника, который перед кем-то извиняется, кому-то что-то должен, должен оправдывать чужие ожидания. Вообще не важно, какие ожидания у другого человека относительно тебя. В этом весе и кайф предпринимательства, чтобы вообще перестать как ориентир воспринимать позицию другого человека. У меня и правда больше опыта в бизнесе, чем у тебя, но и у меня вообще к тебе ну, никаких вопросов, и мне очень нравится то, как началось наше партнерство. Мне кажется, что ну, у тебя очень крутые творческие идеи, и в отличие от меня ты не бьешься головой об стену, как мне кажется. У тебя гораздо более гибкие ум и это очень ценно. Но вообще не важно, что я думаю, честно говоря, про это, потому что ну, в этом же и весь кайф предпринимательства. Ты просто делаешь, что считаешь нужным и как считаешь нужным, а результат напрямую на тебя отражается. И никто кто не сверяет твои действия со списком трудовых обязанностей? Это вообще, по-моему, единственное, ради чего стоит заниматься бизнесом. Но при этом ко мне это понимание пришло, к сожалению, года за два или за три. Когда эта ситуация с партнером случилась, у меня было ощущение, что я всех подвела и не оправдала ожидания. Потом постепенно я все более и более уверенно начала себя чувствовать в бизнесе. И, наконец, взглянув на ту старую ситуацию, я такая, а. Так прикол в том, что мне вообще не надо было думать, как я смотрю с его стороны. Но, блин, два года, к сожалению, на это ушло. Так что ты тоже не торопи себя особо.
1: Я могу краткий совет дать. Давай. Ты сказала, я вот чувствую себя виноватой. Моя рекомендация тебе, слово «вина» виновен просто взять и, и выкинуть из, в принципе, даже не только из лексикона, но и из хода мыслей. Потому что это, это очень плохая штука. Ты говоришь, я вот оказал в такой ситуации, что как бы что-то не додаю. Но это очень круто, поверь. У тебя такой пример, когда ты можешь, наоборот, учиться что-то брать себе в актив, и это, это дорогого стоит. Ты никому ничего не должна в плане какого-то ну, я не знаю, понятно, что Саша к тебе относится очень, очень по-доброму, но воспринимая ситуацию в том ключе, что вот оно так, как, как мне надо. Понятие виновности нужно выкинуть, потому что на собственном примере я могу сказать, что это очень съедающая энергию история, а в предпринимательстве нужно зачастую всегда быть в тонусе. И вот эти вещи, которые тебя демотивируют, нужно, нужно выкидывать. Как я понял по твоим словам, вот сейчас началась история предпринимательства, есть уже какие-то такие первые кочки, я тебе предлагаю просто их убрать и не держать это в голове.
0: Да, еще мне кажется, что если ты ориентируешься на другого человека, я же на самом деле ничего не, не понимаю в бизнесе. Я не могу написать учебник, как правильно делать бизнес. Что-то получается, что-то нет, и у меня как раз очень много вот этих ограничивающих убеждений, про которые Юля сказала. И если ты ориентируешься на меня, ты можешь только, ну, пытаться э, делать так, как я бы сделала. А у тебя же есть собственный вайб, собственное видение, и ты можешь но очень по-своему делать бизнес. Каким-то таким образом, который у меня не получится из-за моей системы мышления. У меня это ощущалось, когда я нащупала свой способ вести бизнес и перестала думать о том, как это смотрится со стороны, оправдывали ли я чьи-то ожидания. Это ощутилось, как будто крылья расправила. Просто как будто я пешком шла, а тут такая хоп, но этого не получится, если пытаешься оправдать чужие ожидания. Но у меня такое, по крайней мере.
1: Короче, бери а, из ситуации максимум в плане каких-то новых знаний, скиллов. А, когда есть более опытный рядом человек, он может наставничествовать. А, это здорово. Дорого стоит. А, потому что в предпринимательстве ну, ты не приходишь уже с каким-то готовым набором решений. Ты не мистер Сизнайка. Это процесс перманентного пересмотра каких-то вещей, поиска новых знаний, ответов на возникающие новые вопросы. Надо быть постоянно открытым, поэтому я предлагаю тебе просто сохранить эту э, историю и принимать, впитывать, э, становиться богаче интеллектуально, эмоционально и кайфовать от этого.
0: Мне так помогла мысль о том, что я никому ничего не должна, захочу, вообще все разрушу. Мое дело, что хочу, то и делаю. Я отвечаю только за себя. Понятно, есть какие-то э, договоренности с сотрудниками и с клиентами. Там всегда четко прописано, что именно ты должен сделать и в какой срок. И все, что за этими границами, какие-то э, мысли о росте компании, о том, чтобы э, там, достигать каких-то супервысот, это все только у тебя в голове. Захотел, отменил? Захотел, решил, что... О, мне ужасно нравится Юлина история, например, э, в этом смысле. Мне так понравился, Юля, тот момент, когда вы с партнеркой честно поговорили, какой уровень для вас необходимый и достаточный в бизнесе. Как будто бы, как я поняла, сняли большую часть нервяка за счет того, что решили, что мы не те люди, которые пытаются заработать все деньги мира и построить э, компанию размером космического масштаба. В, вот у нас есть комфортный какой-то уровень, мы к нему пришли, все,
4: миссия выполнена. Есть такое? Саша, такая тема была. Мы откровенно поговорили, потому что иногда можно запутаться во всем инфополе, которые люди, которые все время стремятся зарабатывать деньги, много денег, везде постоянно принимать участие, тестировать всякие гипотезы, а иногда... Если ты сядешь поговорить, ты поймешь, что да кайф просто обеспечивать себя на то, что ты сейчас хочешь получить, и не гнаться за этим за всем, это было крутое открытие, действительно.
0: Подумала: сильно этот нервяк успокаивает, и правда Excelка, потому что ты берешь и условно выписываешь те обязательства, которые ты на себя взял, буквально взял то есть договор подписал с кем-то. И то, что тебе необходимо, и достаточно для того, чтобы обеспечить тот уровень жизни, который ты хочешь. Все, что сверх этого, это факультатив. Хочешь делаешь, хочешь нет. А в этих рамках ты можешь э, тоже чего-то не выполнить, но ты просто рядом выписываешь точно так же риски, которые ты <laughs>, получаешь. Это Леша меняет, ему лайфхаку научил. Он как-то э, рассказывал про то, как едет по Смоленке, видит э, яму на всю дорогу, и он такой, так, за выезд на встречку вот такой штраф, а э, менять подвеску после ямы столько-то стоит. Похоже, выгоднее выехать на встречку. <laughs> Очень такой предпринимательский подход, когда ты просто риски. Э, потому что это тоже меня многому научило, потому что я подумала, ведь в конечном счете, когда ты, например, боишься за какой-нибудь дедлайн или за то, что ты недостаточно хорошо выполнишь какое-то обязательство перед заказчиком, у тебя это выглядит как какое-то облако тегов, где не смогла, подвела, виновата, все плохо. Но ты можешь это все схлопнуть, открыть договор и прочитать. Вот это я должна сделать, а если не сделаю, наступят вот такие последствия. Просто совершенно с холодной головой. Хочу, возьму на себя эти последствия. Все нормально. Ничего страшного. Ну, то есть как-то рационализировать, что ли, эту штуку из какого-то эмоционального облака тегов превратить в план в Excel. -ке. Вот что надо сделать, чтобы заработать столько, вот что надо сделать, чтобы все обязательства выполнить. А если не выполню, вот какие риски. И там, где риски большие... Это поставить в приоритет, и все. Ну, я так спасаюсь от нервяка. Это мое лекарство от невроза. Невроза.
1: Невроза.
0: А дашь фидбэк по тому, чему мы поговорили?
1: Херня
5: эмоционально поддерживающая.
0: У нас как раз подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Это клуб предпринимателей, где поддержат.
5: А вот, кстати говоря, сейчас не видно, но я духами робота надушилась. <с> специально мы специально... не
0: рассказывали в этом подкасте, что у нашего подкаста есть линейка ароматов, поскольку Илья владелец парфюмерной компании, поэтому мы выпустили специальную линейку ароматов «Бизнес, роботы, мечты». У меня флакончик Я выбираю бизнес. роботы,
5: потому что они такой, этот аромат, с которым я такая чувствую. Сейчас я железно просто спокойно сяду и все переделаю. Поэтому я перед рабочим днем чуть-чуть немножко роботов добавляю в себя. Да, и там такой легкий запах свежей озона. Делаю.
0: А у меня аромат «Бизнес», потому что он такой кожаный, э такой, как это называется, Нотки. Ну, ну кожа да, кожа, ко Кожа, да. Я такая чувствую себя как рок-звезда на байке. Сейчас я бизнесом займусь. Опасно. Ну что, второй вопрос?
5: Мы прикидываем, что комфортно в нашем бюджете на продажу проекта выделять 10% от стоимости этой продажи. Все было бы хорошо, если бы вот у нас есть продажник, он делает эту продажу и получает 10%. Но по факту иногда потенциального клиента приводит кто-то со стороны. Или, и, то, и тоже хочет какой-то процент этого получить. Или кто-то приводит клиента со стороны, процент не хочет, но, например, хочет, чтобы мы заключили договор на часть этой работы именно с ним. Так или иначе, получается, что наши, наш бюджет на продажи раздувается. Мне интересно, в принципе, какой процент на продажи от цены продукта был бы здоровым процентом. А, Во-вторых, как вообще это все упорядочить так, чтобы когда ты вроде как решил, что 10%, в итоге не оказывалось, что на самом деле ты платишь гораздо больше.
0: И бюджет на привлечение клиента, сколько он от общей стоимости продукта, как не просадить маржу, когда раздуваешь э, деньги на привлечение клиента, в какой момент, пора сказать, хватит, это слишком дорогое привлечение клиента, да... Ну, тут э, мы с тобой обе ломали над этим голову, поэтому тут только если ребята помогут, и Юля поможет. А еще как мотивировать э, продавца, человека, который привлек клиента? Ведь ему тоже должно быть интересно привлекать больше или на более долгий срок.
5: Например, была мысль, вот у нас есть продажи, которые состоят из разных этапов. Собственно, привести клиента, добиться комфортного договора, сделать так, чтобы у нас бриф был понятный, подробный и точно соответствовал тому, что нужно, и так далее, и так далее. Была мысль, например, на каждую из этих функций выделить процент. И, например, если человек делает продажу, а другой человек, собственно, привел человека, то сам продажник получит, допустим, 8%, а тот человек получит 2%. Но меня эта идея пугает, потому что кажется, что тогда продажи из каких-то поощряющих превратятся в карательные. Типа, ты не добился того, что должен был, поэтому хватит тебя процент. Но мне это не нравится. Мне кажется, это просто к чему-то нездоровому придет.
1: Могу быстро от себя сказать. Есть градация менеджеров по продажам американская, есть хантер, есть клоузер, есть фармер. Есть тот, кто охотится, тот, кто закрывает, и тот, кто потом как бы пасет, пасет овечек. В чем смысл? Ну, мы, мы немножко как бы эту историю адаптировали под себя. Мы взяли хантера и, и фермера. А хантер тот, кто а, производит первую, закрывает первую сделку по партнеру. А, и все, что потом происходит, там, вторая, третья и последующая, это как бы уже не а, это выгуловечек, поэтому этим занимается фермер. А, соответственно, а, когда ты получаешь второй, и, и дали заказы, понятно, что трудозатраты затрачиваются меньше, поэтому процент должен быть другим. Но в том же самом хантерстве, в охоте, тоже есть понятие теплая и холодная охота. Есть холодный обзвон, холодный поиск, когда ты находишь клиента с улицы, и, поверьте, на это тратится много сил. Поэтому в нашем случае, когда менеджер находит партнера сам, просто с улицы его приводят, ему начисляется Повышающий процент. Если а, приходит покупатель а, по какой-то одной из наших многочисленных рекламных кампаний, то как бы он уже понятно разогрет. Он тепленький, он сам говорит: я хочу с вами поработать. А менеджер как бы к разогреву не имеет никакого отношения особо поэтому процент у нас действует понижающий. И для мотивации у нас есть плановые показатели для того, чтобы менеджер было интересно. Если он просто перевыполняет план или там выходит на определенный рубеж, процент у нас либо умножается на 2, либо на 3. Это как бы хорошая мотивация именно работать над тем, чтобы заработать либо 20 тысяч, либо 60 тысяч процентов. Как бы в этом есть разница. И это как бы хорошая мотивация, если человека триггерят деньги. Вот. То, как устроено у нас. Поэтому я бы вам предложил тоже, да, тут тоже разделить. Что-то приходит по, а, по рекламе, поэтому здесь не нужно а, платить большой процент, потому что вы сами как бы маркетингом а, это покрываете. Но на закрытие, на формирование договора, как бы, понятно, требуется усилия может быть 2%. Если придешь сам, то 4%. Выполнишь план вот, пожалуйста, 8 поставишь рекорд, вот еще тебе плюс 2%, и того выйдешь на
0: 10%. Это великолепно. Мне особенно нравится про количество сделок, потому что можно закрыть одну сделку, например, с высоким чеком, и из-за этого достаточно хорошо заработать, но этого недостаточно для обеспечения всей студии, нам точно нужны еще договоры, и для нас ну, все-таки есть разница, у нас один проект или пять проектов, потому что один — это ну, просто один проект, студия не может работать с одним проектом. А если их целый комплект, ну там 5-10, тогда студия уже хорошо хорошо живет. И клево мотивировать продавцов э, укомплектовывать нам вот этот набор. Потому что один — это еще не победа. Вот. Ну, и плюс, в
1: принципе, как бы там, возможны разные комбинации, а, менеджер может найти партнера и потом, как бы, попросить оставить его, его за собой. А вы за первую сделку платите 1%, за вторую понижающий, ну, потому что как бы, как бы uh -huh. повторяющая, повторяющаяся операция такой recurring uh, transaction. Либо собираете, отдаете тому, кто занимается фармерством, просто по, по низкому проценту. И здесь, как бы вы делаете градацию. Ну, вот максимум можем выделить 10%. И, например, это делите на 3 какие-то штуки: 4, плюс 4, плюс 2, вот у вас выходит 10. Если кто-то что-то выбивает а, по всем вашим KPI, ну вот он получает максимальную сумму процентов в размере 10.
0: Круто. Не, а не где убивает. ты взял, я знаю, что мы сами обозначили вот эти 10 процентов, да. но где-то у себя в бизнесе нащупал вот этот порог. 10, 20, 30, 100, как, ну, как понять.
1: Ну, Во-первых, мы смотрим на то, что, в принципе, принято в, в индустрии, вот как оно, как оно делается. Ну, например, если ты заключаешь какую-нибудь, вот как а, агент помогает тебе найти квартиру, а, и в индустрии принято агенту платить, я не знаю, там, месячную, месячную плату, да, аренду. Да. Здесь тоже нужно отталкиваться от того, что общепринято в конкретной, конкретной индустрии.
0: Если кто-то знает, что принято в медиаиндустрии на этот счет, обязательно напишите в комментариях, это поможет. Есть ли еще какие-нибудь идеи про продажников, проценты, мотивирующие проценты, всякое такое?
2: Могу просто поделиться своим опытом. Давай. Своим спикерским опытом у нас э, там, в деловой среде и во многих сообществах спикеров, где я состою, у нас э, такая неумерущая аксиомная такса в 10%, она всегда работает. То есть если, если мне кто-то привел заказчика на тренинг либо на вебинар, еще как-то 10% я отдаю тому, кто привел. Вот это прям всегда работает и даже не обсуждается. Вот. А если говорить про наш бизнес, про копивару и привлечение клиента и про ваш, то здесь нужно ковыряться в костах, вот, мы для себя выделили э, сумму в 20 процентов то есть на привлечение клиент должно тратиться не более 20 процентов. тогда мы сможем э, отработать э, в рамках поушального взноса в ноль. вот все что выше уже будет в минус ну, и мы для себя приняли решение, что дороже 20 процентов э, с, с точки зрения формирования рекламной кампании мы не можем. И такой же процент мы платили человеку, когда у нас он работал, соответственно, и получал бонусы за каждого включенного клиента. То есть эти же 20% был наш сотрудник. Так.
0: Блин, ну круто, потому что у меня тоже был такой момент, когда э, один из продавцов приводит нам клиента и говорит, ну, я хочу за это 20%. И я такая, ну, по всем нашим расчетам 20 это много. С другой стороны, мы все еще в хорошем плюсе. С другой стороны, и этот аргумент, который мне больше всего не дает покоя. Но есть у нас общий бюджет проекта. И часть из них э, должна быть маржа, чтобы обеспечить жизнь студии. Э, часть — оплата работы сотрудников. Часть мы можем потратить на продвижение, улучшение показателей этого подкаста. И часть — продажи. И, конечно, мы все еще в плюсе, если вот этот процент продаж увеличивается. Но это отжирает деньги от продакшена, то есть людей, которые могли бы своим трудом сделать подкаст лучше. Написать какую-то супер суперклассную музыку, сделать саунд-дизайн, потратить не 5 часов редактуры, а 25 час часов редактуры. Ну, в общем, сделать подкаст лучше. Или, например, на продвижение. Не на сам контент, а на то, чтобы его больше людей услышали. А лучше и то, и то. Но ты берешь и этот бюджет отдаешь на привлечение клиента. Это вроде как не особо гуманно. С другой стороны, логика понятна. Я привел вам клиента, я хочу за это 20%, а еще благодаря переговорам я у этого клиента выбил достаточно хороший чек. И вы можете себе это позволить, потому что благодаря мне это довольно высокий чек. И я такая, да, вроде да, логично, но подождите, э,
2: как, как тут рассуждается? Переговорная позиция. Просто. Ваше решение и вопрос, вопрос двух людей. Люблю Если такая. ты честно покажешь, ну, косты, ну, смотри, вот так, вот так, вот так, я больше не могу дать. Ну,
0: okay. А я То, могу, в том-то дело, есть. я могу, просто эти деньги я беру у потенциального продвижения, или у... Ну,
2: значит, можешь ли ты пожертвовать продвижением? Что значит могу? Ты легко вот так жертвуешь продвижением, но, блин, тогда надо разобраться, чем ты готова жертвовать, а чем нет. В данный момент. Может, в данный момент ты готова жертвовать продвижением, а через полгода ты примешь принципиальную позицию, что я не могу отдавать больше, там, 5%, 10%, Потому что все остальное у меня будет уходить в другие моменты.
5: Подсчеты да? и переговорная позиция. Чи чистые Ясно.
2: прибыли, но здесь опять же твой личный вопрос: за
5: что ты готова работать? Я на это по-другому смотрела. Как? Так расскажи. Ну, у меня пока э, хватает команды и моих сил на определенное количество проектов, и некоторые из них положены на полку, потому что просто пока до них руки не доходят. И если человек хочет 20% процентов за этот проект, то может я лучше просто другой проект буду делать? То есть зачем мне тогда выбирать между этим обремененным проектом и тем другим, который так не обременен? Вот, если бы я. Ну, если у меня сейчас хватало там, и готовой команды, и энергии делать больше проектов, то может быть я бы посмотрела на это. Но с другой стороны, а зачем мне за, не знаю, за маленькую маржу или без больших? А если,
2: если это проект от Тесла? Подкаст. Блин,
5: вы с... прикиньте, это нас. Да, я, я оценю его с другой стороны. <сих> <сих> так вот Смотри, это
0: знаю, же нас фактически относит к переговорам партнерским, которые у нас Но... еще достаточно подробно не состоялись. Это как раз про цели и про то, о чем Юлия со своей партнеркой разговаривала. Потому что, например, я знаю про студию дизайн-студию в Нью-Йорке. Это чуваки там буквально пять человек, и они делают топовые проекты, известные на весь мир. Но они всегда берут себе в год только пять проектов. Потому что это максимум, который они хотят подтянуть. Их концепция в том, что вот мы сплоченная команда, мы делаем классное качество, и у нас условно кастинг проектов в начале года, и дальше мы решаем, какие проекты будем делать. Потому что мы не в состоянии делать больше. Мы могли бы вырастить команду и пойти в масштабирование, но тогда мы испортим саму суть нашего бизнеса. Вот это вот okay. крафтовость и классное качество. И тут все, получается, зависит от того, куда ты идешь. Хочешь ты масштабировать бизнес или нет. Потому что если у тебя студия может делать только пять подкастов и у тебя уже есть пять хороших претендентов а этот претендент выглядит не таким классным тогда да ты можешь его отринуть а если ты хочешь идти в масштаб, тогда тебе нужно научиться со всеми входящими заявками работать, оценивать, а лучше еще на переговорах в результате приходить к тем условиям, которые тебе комфортны и работают на масштабировании. Нам еще ну предстоит да, с тобой об Хороший этом пример
2: того, что ты говоришь, это компания Take2, которая делает компьютерные игры и их проект GTA. О. Они, по сути, делают, если так... По большому счету, их бюджет, наполняющий, наверное, процентов 80 бюджета, это игра GTA, и они каждую часть делают не меньше пяти лет. При этом там другие студии, например, там Activision, да, Call of Duty, бомбят каждый год. Вот. Но и оценить, кто какая стратегия правильная, наверное, нельзя, потому что и та, и та компания прибыльная. Наверное, это выбор собственника и его команды.
5: У всех этих проектов, у них же не только финансовые показатели или насколько интересно делать контент, а куда этот проект двигает студию в целом. То есть какие заказчики после этого будут на нас посматривать? Там, сможем ли мы после этого получить зарубежных клиентов? или что-то такое. То есть, если это проект, просто сделай проект, просто классно, просто интересно, это одно. А другое дело, если он помогает открыть какие-то перспективы туда, куда я...
2: Тогда можно и минус делать. Да. Да. Ну, вообще, да. Поэтому надо определить, вот если это проект, да, который не двигает студию, условно, не инвестирует в нее какой-то дополненный капитал, это 20%. Словно говоря, если мы что-то можем допродать еще, подписать на второй, это 10%. А если это проект, который двинет нас в космос, то можно делать и с отрицательной маржой. И если эти правила записать, мне кажется, Будет проще решение принимать. Кайф. Собрались. Ну что, куда-то двигает? Нет, ну можем отдать 20, сделаем, распилим.
0: Как же я вам благодарна! Спасибо большущая. Клевый вайб, клево поговорили правда, такое ощущение закрытого клуба. Мне кажется, мы не ошиблись, когда позвали именно знакомых людей. Очень-очень тепло и клево. Спасибо большое.
5: Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. Всех обнял.
0: Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты» в экспериментальном формате. Если хотите больше таких выпусков со звонами с другими предпринимателями, обязательно напишите об этом в комментарии. А если сами хотите в таком поучаствовать, тем более пишите в комментарии. Со мной в студии сегодня был предприниматель Илья Волков, а по зуму к нам подключался Алексей Войтов, Лена Волкова, Юлия Федорова, Сергей Вернигоренко. И спасибо нашему спонсору, компании Huawei, за этот классный ноутбук MateBook 16 и за то, что дали нам повод повидать друзей. Подписывайтесь на наши странички ВКонтакте, на VC и в Фейсбуке. И главное, жмякайте два раза колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите как можно больше комментариев. Мы их все читаем, и это очень приятно. Пока-пока! До встречи! Все. Могу сказать еще
5: разок, если надо?
0: Нет, не могу потому что планшет сдох. Он перегрелся и начал жужжать. Потому что это не мейтбук 16